0: a todos, bienvenidos un día más a Mentor360 al el programa El Espacio, el podcast en el que te traemos los mejores mentores del planeta en español en esas áreas de conocimiento en las que tú puedes y debes desarrollarte para obtener más y mejores resultados tanto en lo personal como en lo profesional. Llevamos ya prácticamente 360 episodios, Estamos, este es el episodio 350, nos faltan 10 episodios para acabar esta temporadota que es de los 360 episodios como lo vamos a hacer, te lo anunciábamos Hace unos días esto no termina, esto continúa, pero vamos a mutar, vamos a cambiar el formato y a partir del episodio 361, digamos, dentro de un par de semanitas, lo que va a pasar es lo siguiente y es que vamos a empezar a darte todo el protagonismo a ti. Tus preguntas, que tenemos ya un montón, tenemos prácticamente más creo ahora mismo recordar, más de 100 preguntas ya, listas para ser contestadas. Todas esas preguntas que nos has ido enviando las vamos a poner aquí en el programa. Y no solo eso, sino que un mentor la va a contestar directamente, te va a contestar directamente tu pregunta, tu duda, tu bloqueo. Eso que te inquieta. Tienes a tu, tienes a tu disposición a todos nuestros mentores para hacerles llegar tu pregunta. ¿Cómo? Vete a la página mentor360.vip mentor360.vip y ahí vas a un botonote en la página principal, muy grande, Naranjilla, en el que tú la aprietas y es un contestador automático. Ahí mismo desde la página nos puedes dejar tu mensaje con tu pregunta. Dinos quién eres, cómo te llamas, de dónde nos llamas, para quién, para, quién, para qué mentor es tu pregunta y déjanos tu pregunta y se la enrutamos, se la hacemos llegar a tu mentor para que te la conteste. A partir de muy pronto, a partir de un par de semanitas, vas a tener este mentor 360 en el que tú Eres el protagonista Hoy, sin embargo... Vamos a seguir cerrando las semanas como lo vengo haciendo ya hace un tiempo cerrando yo los viernes de la semana con un tema que creo que te puede interesar mucho que tiene mucho que ver con cosas que estoy haciendo yo actualmente que tiene que ver con mucho con el desarrollo de la marca personal pero que tiene muchísimo que ver con la, el, el interés de todos vosotros todas esas personas que actualmente reciben ese impacto esa imagen de decir mmm, yo quiero yo quiero que mi negocio funcione yo quiero dedicarme a aquello que me gusta y hacer que mi negocio funcione. Para todos ellos, eh, y lo hemos hablado aquí en Mentor también, eh, se ha hablado siempre de crear marketing de contenidos. ¿Qué es el marketing de contenidos? Pues es creación de ese contenido que te permita, te permita per posicionarte como una autoridad, tener una tribu, tener seguidores, sentirte súper bien porque estás haciendo algo que te gusta y además convertirte, convertirte en un líder. Sin embargo, hay muchos podcasters que hacen podcasts. Y no monetizan, no ganan dinero con ello. Hay muchos youtubers que, que no pueden dedicarse a tiempo completo a crear contenidos en YouTube. Hay muchos bloggers que generan contenido, pero ganan muy pocos dolarillos, ganan muy poco dinero. Y es que esto no solo afecta a los creadores de contenido, esto afecta a si tú eres un coach. Si tú eres un coach de fitness, de dieta, de negocios, eh, ya sea que hayas conseguido una titulación oficial o no, te encuentras en un mercado en el que no hay lugar para tantas personas ofreciendo lo mismo, intercambiando horas por dinero, cobrando poco, te cuesta conseguir clientes. Y no solo si eres coach, si eres un escritor pues puedes dedicar meses o años a escribir sobre tu experiencia, tu conocimiento, conseguir un 8, un 10% del porcentaje de las ventas, que se vendan 2.000 copias de tu libro y considerar que el libro, la editorial te dice, no, el libro ha ido muy bien, has vendido 2.000 copias y eso te genera a ti 2.000 dólares, 2.000 euros, por un trabajo que a lo mejor te ha llevado meses o años. Estás haciendo lo que se te dice que tienes que hacer, crear contenidos. Pero, ¿y luego qué? Y eso... No te pasa solo a ti que eres un coach o eres un escritor. Eso te pasa a ti que eres un abogado o un contable o un arquitecto. Que eso le pasa a todo el profesional, todo profesional que esté compitiendo con otros iguales, con otras personas que tienen el mismo contenido, que tienen el mismo conocimiento que él. ¿Por qué? Porque están compitiendo en un mercado que está cada vez más saturado, lo que se suele llamar un océano rojo. Y ahora sí, ¿cuál es? la solución. Pues la solución, amigos míos, amigas mías, la solución pasa. Por sí, hay que crear contenidos. Efectivamente, tenemos herramientas a nuestro alrededor, a nuestro alcance, que nos permiten hacer eso. Pero, ¿cómo desarrollarlo? Lo que tenemos que hacer es desarrollar algo que nos diferencie, desarrollar ese diferencial. Y ese diferencial, ese diferencial, asociarlo a nuestra persona. Es decir, lo que por aquí solemos decir mucho, y sabéis que yo hablo mucho de ello, de crear una marca personal una marca personal te hace diferente a tu competencia pero no por ti o por las monerías o por las simpatías que hagas en un vídeo en Youtube, no, eso es superficial hay gente que piensa que hacer una marca personal es hacer el payaso o vestirse diferente o dejarse unas pintas diferentes, eso te puede ayudar, digamos, para ser pintoresco pero eso no es una marca personal una marca personal es algo mucho más profundo que no depende tanto de ti de tu aspecto físico, de las caricaturas que puedas hacer, sino lo lo que te hace diferente a ti de tu competencia. Esa es tu marca personal, porque eso es lo que te va a convertir en un especialista en un especialista en algo concreto. Imagínate ese entrenador personal, un ejemplo que pongo muchas veces. Imagínate que eres entrenador personal, eres uno más. Pero ¿qué pasa si eres el entrenador personal que se especializa en ayudar a embarazadas que acaban de tener su hijo a recuperar la figura en tres o cuatro semanas? Te conviertes en alguien especializado y no tienes que vestir pintoresco para ello. Estás desarrollando tu marca ...a partir de las personas a las que ayudas, a las que impactas especializándote. Otro ejemplo, un abogado. Puede ser un abogado más o puede ser el abogado que se, especialista, que se especializa en dar soporte, por ejemplo, a los youtubers o a los creadores online. Te aseguro que conozco a decenas y decenas de youtubers que se beneficiarían de tener ese abogado especialista en todas las áreas de conocimiento que tienen que ver con lo que a ese youtuber le impacta. O podcaster, o un contable, un contador, alguien que necesita a ese youtuber pero ese podcaster para saber cómo manejar los ingresos cuando vienen online o vienen por PayPal o todas esas cosas. O puede ser otro contable, pero en vez de ser un contable más, puede ser el contable que se especializa en estrategias para pymes que se acaban de formar, startups, para que paguen menos impuestos o que paguen menos impuestos durante los dos primeros tres años de operación, por ejemplo. O puedes convertirte en el especialista que le dice a otros cómo crear empresas en el extranjero para que paguen menos impuestos o puedes convertirte en el arquitecto especializado, no en un arquitecto más. Te puedes convertir en el arquitecto que se especializa en enseñar a personas que quieran invertir en bienes raíces. Cómo generar un negocio, por ejemplo, rehabilitando casas que están en mal estado y, y rehabilitándolas y poniéndolas a la venta y generar un negocio alrededor de ello. Hay muchas áreas en las que tú te puedes especializar y dejar de ser alguien generalista puedes a lo mejor ser un fotógrafo y ese fotógrafo que le está costando conseguir trabajo porque es un fotógrafo que ofrece los mismos servicios que su competencia, a lo mejor puedes convertirte en un fotógrafo o en una fotógrafa que se especializa en enseñar a las pymes a sacar mejores fotos para sus catálogos o para sus tiendas en línea, que es algo que ahora mismo se necesita mucho pero claro, ese, esa pyme a lo mejor no tiene dinero para contratar un fotógrafo profesional o no tiene dinero para comprar un equipo profesional, ¿cómo puede hacerlo? con los medios que tiene, pues tú como fotógrafo te puedes convertir en ese especialista que ayuda a esas pymes o puede ser la persona que enseña a, a otras personas a superar un examen difícil eh, una oposición, a algo que tengan que estudiar mucho durante un año para pasarlo y tú lo sabes hacer y, y les enseñas cómo hacerlo, o puede ser el empresario que enseña a otros a relacionarse mejor, a crear una red de contactos de valor masiva a, a, a generar networking y ya sabes de quién estoy hablando. ¿Qué estoy hablando aquí? Estoy hablando de personas y te estoy hablando de estas personas. Estos ejemplos son personas en concreto. Son personas que, por ejemplo, están trabajando la mayoría de nosotros. De estos están trabajando con nosotros en el máster de marca personal. Son alumnos que están desarrollando su marca. ¿Cómo lo hacen? Especializándose. Te decía que crear una marca personal es hacer algo que te haga diferente a tu competencia. Lo que te acabo de escribir son ejemplos de marcas personales. Eso te convierte en un especialista en algo concreto. Eso es tu diferencial. Escoger de todo lo que tú sabes que es mucho, escoger aquello en lo que más puedas ayudar a otros o a otras, a conseguir que esos otros u otras tengan resultados como los tuyos. Ese es tu diferencial, no es tu título, no es lo aquello que hayas estudiado, porque otros hoy en día tienen ese mismo título que tú. Es tu experiencia, son tus conocimientos, sí, pero sobre todo es el escoger a quién específicamente quiero ayudar y cómo específicamente voy a ayudarlo. Pero ¿Cómo convertimos esto en un negocio? Lo que te he hablado hasta ahora en esta primera parte es de cómo puedes crear ese factor diferencial, pero ¿cómo convertimos esto en un negocio? El título del episodio de hoy es cómo, cómo convertir tu pasión en tu negocio. Hemos hablado en esta primera parte de algo que podemos considerar tu pasión, aquello en lo que te puedes especializar, en lo que eres bueno y en lo que puedes impactar positivamente a otros. Esa es tu marca personal, aquello en lo que ayudas a otros, no aquello que visualmente te hace diferente. Pero claro, para convertir esto en un negocio, tenemos que crear una oferta. Porque si solo nos creamos, eh, no solo creamos contenido, pues nos quedamos como decíamos al principio, eh, somos ese blogger o ese podcaster o ese youtuber que crea contenidos pero que no gana dinero con ello. Tenemos que crear una oferta. ¿Y qué es una oferta? Una oferta es sencillamente el preparar un paquetito muy bonito en el que vamos a incluir nuestra metodología para solucionar ese problema específico a esa persona específica. Si hablábamos antes del entrenador personal que ayuda a las embarazadas a recuperar su figura. Bueno, pues lo que vamos a hacer es preparar una oferta. Preparar ese paquetito en el que incluiremos nuestra metodología para ayudar a mujeres que acaban de tener un niño a recuperar su figura. Y eso es crear una oferta. ¿Cómo crearemos esa oferta? Recordemos que lo que estamos ahora es empezando a darle forma a nuestro negocio. ¿Cómo se crea esa oferta? Bueno, pues una oferta. Tiene que cumplir una serie de características. La primera, eh, y es obvia, tiene que resolver el problema. Tiene que resolver ese problema que decimos que resolvemos. Bueno, pues nuestra oferta, nuestra solución, tiene que resolver ese problema. Lo segundo, lo tiene que poder hacer en el menor tiempo posible. Y lo tercero que tiene que cumplir es que lo tiene que conseguir en los menores pasos posibles. Recuerda, crea una oferta que resuelva con efectividad el problema, que lo haga en el menor tiempo y con los menores pasos posibles. Si tú haces eso, tienes una oferta súper atractiva y única para ese cliente, para resolverles ese problema. Recuerda, estamos hablando de cómo convertir esto en un negocio. Estamos hablando ahora de crear esa oferta. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Ya tenemos nuestra oferta, nuestra oferta creada, nuestro paquetito. Ya lo tenemos creado. Y por otro lado, hemos estado creando marketing de contenidos en el que hablamos a nuestro cliente y de sus problemas. ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir esas dos partes. Lo que vamos a hacer es decirle a nuestra base de seguidores... Que tenemos algo para ellos, que tenemos algo para resolver ese problema. Y eso. Eso es lo que llamamos en el mundo del marketing tráfico orgánico. Es decir, tenemos una serie de personas que nos siguen, tráfico orgánico, y lo que hacemos es encarrilarlos, llevarlos a una oferta que les presentamos. Hay mucha gente que se queda en este punto. ¿Por qué? Porque aquí generas tráfico, generas contenido, envías gente a tu oferta. ¿Y qué sucede? Que ganas dinero con ello. Y eso está muy bien, pero, pero eso, ojo, eso no es un negocio. No es un negocio todavía. ¿Por qué no es un negocio si ya estoy A ver, Luis, tú me estás diciendo que yo creo contenido, que tengo una base de seguidores, que tengo una tribu, les presento una oferta, me la compran, yo estoy ganando dinero. No me digas que eso no es un negocio. Pues te lo digo. Eso no es un negocio todavía. ¿Por qué? Para crear un negocio tenemos que ser capaces de saber, de conocer nuestros números. Y para eso, para saber nuestros números, tenemos que saber ¿Cuánto nos cuestan un par de cosillas? Tenemos que saber cuánto nos cuesta. Lo primero, cuánto nos cuesta que nos conozcan. Y lo segundo, tenemos que saber cuánto nos cuesta que nos compren. Cuando nosotros sabemos cuánto nos cuesta que nos conozca alguien y sabemos cuánto nos cuesta que esa alguien nos compre, entonces tenemos dos datos muy importantes. Y eso, básicamente, son dos datos que nos permiten medir ¿Cómo funciona lo que se llama nuestro mecanismo de atracción? Ojo a las palabras, ¿eh? Mecanismo de atracción, ¿cuánto nos cuesta que nos conozcan? Mecanismo de atracción, atraer gente, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta que nos conozcan? Mecanismo de atracción. ¿Y cuánto nos cuesta que nos compren? Eso se llama un mecanismo de conversión. Es decir, un negocio, espero no perder a nadie, ¿eh? un negocio necesita que conozcamos dos variables, dos números, el primero, ¿cuánto nos cuesta que nos conozcan? El mecanismo de atracción. ¿Y cuánto nos cuesta que nos compren? El mecanismo de conversión. Y ahí te va con un ejemplo. Espero que es sencillo de entender. Imagínate que vamos a hablar ahora del mecanismo de atracción. ¿Cuánto nos cuesta que la gente nos conozca? Si yo sé que para que me conozcan mil personas, a mí me cuesta invertir en publicidad mil dólares... ¿Qué significa eso? Que si yo pongo mil dólares, me conocen mil personas. Eso significa que para que me conozca una persona me cuesta un dólar. ¿De acuerdo? Eso es el costo de cuánto cuesta que me conozcan. Lo que se llama el costo por lead, el costo por, por gente interesada en nosotros. Imaginemos, eh, yo pongo mil dólares y eso hace que vengan mil personas a mi página. Es decir, yo pongo un dólar para que me conozca una persona o mil dólares para que me conozcan mil. ¿De acuerdo? Esa es la primera cifra. Ya casi tenemos montado un negocio. Así de simple, simplemente sabiendo ese número, cuánto nos cuesta atraer una persona a nuestro mundo. Y ahora vamos a hablar del mecanismo de conversión, lo que es la venta en sí misma. Esta primera parte es fundamentalmente marketing. Utilizaremos marketing para atraer a gente a nuestra página. Muy bien, cuando ya hemos atraído a gente a nuestra página, esas mil personas que han entrado en nuestra página, imagínate, yo sé que de cada mil personas que entran en mi página hay diez que me compran un producto que yo vendo de 300 dólares. Es decir, entran mil personas en mi página y hay 10 personas, 10, solo 10, que me compran mi producto de 300 dólares. ¿Eso qué significa? Que de cada mil personas que entran en mi página, de, 10, de cada mil personas que me conocen, consigo 10 ventas de 300 dólares. Es decir, consigo ingresar mil dólares. Si te fijas, si empezamos a juntar esos dos datos, podemos decir una frase que siga, que siga esta, este ritmo. Atraer a mil personas me cuesta mil dólares, pero me genera tres mil en ventas. ¿Lo vas entendiendo? Simplemente conociendo esos dos datos, cuánto me cuesta que me conozcan y cuánto me cuesta que me compren, yo puedo decir, mira, atraer a mil personas a mi página me cuesta mil dólares, pero me genera 3.000. ¿Y eso, evidentemente, qué quiere decir? Quiere decir que si yo invierto 1.000 dólares y me genera 3.000 en ingresos o 2.000 netos en beneficios, eso, eso, eso sí es un negocio. Es más, es un muy buen negocio. Porque imagínate que fuéramos a Las Vegas. Imagínate que tú y yo nos vamos ahora mismo, digamos un avión con mascarilla, y nos vamos y aterrizamos en Las Vegas y vamos a un casino, el Win o el Encore, que me encantan. Vamos al Win, y llegamos al, al casino del Win y, y entramos ahí. Y hay unas máquinas de estas de moneditas, ¿no? Ya sabes, las típicas de slot machines que le llaman. Están las máquinas de las moneditas. Y hay, imagínate, allí hay una máquina que tiene tu nombre... Y en esa máquina, justo debajo de tu nombre, dice lo siguiente. Pon mil dólares y te doy tres mil. ¿Qué harías? ¿Pondrías mil dólares en esa máquina sabiendo a ciencia cierta que te va a dar tres mil? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Es más, yo lo que haría sería meter mil dólares, sacaría tres mil y ¿qué haría a continuación? Volvería a meter, pero en esta ocasión metería tres mil dólares. ¿Para qué? Para que me dé 9.000. Estamos de acuerdo, ¿no? Y luego metería de nuevo los 9.000 dólares para que me diera 27.000 dólares. ¿Por qué? Porque es una máquina predecible. Eso tiene que ser tu negocio. Cuando nosotros hablamos de un entrenador personal, o de un abogado, o de un arquitecto, hablamos de gente que normalmente generan una... Eh, se convierten en expertos en algo, pero esperan a que el cliente llegue de forma mágica, mediante ese tráfico orgánico que puede ser generado por nuestro contenido. Pero rara vez invierten en marketing de manera ordenada. Rara vez convierten su experiencia en un negocio. Ahora imagínate, volvamos al principio de nuevo. Estábamos hablando de que eres un podcaster, o eres un youtuber, o eres un arquitecto, o un abogado, o un escritor de libros que acaba de crear contenido, un libro una página web, un, un vídeo en YouTube y espera que le llegue la gente. Puede llegar gente, sin duda. Puedes ganar dinero con ello, sin duda. Eso es tráfico orgánico. Pero eso, ojo, eso no es un negocio. Porque si tú empiezas a, a pensar, bueno, ¿y el próximo mes cuánto voy a vender? ¿Cuántos clientes voy a tener? ¿Sabes algo de eso realmente? No lo sabes. Por eso... Eso no es un negocio. Y es por eso que lo que te estoy diciendo, que al final se, re se reduce a dos cosas, que sepas que sepas cuánto te cuesta que te conozcan o que sepas cuánto te cuesta que te compren. Si tú sabes esos dos datos y hacemos un ejercicio como el que acabamos de hacer ahora, de pues yo sé que si pongo mil dólares me conocen mil personas y de esas mil personas hay diez que me compran un producto de 300. Yo puedo llegar a conseguir... Definir mi negocio como un negocio en el cual, por cada mil dólares que le meto, genero tres mil de ingresos. Eso, de nuevo, eso es un negocio. Y no solo es un negocio para ti. Imagínate que tú dijeras, ya me he cansado de este negocio, o lo quiero delegar, o se lo quiero traspasar a otra persona, o lo quiero vender. ¿Tú a quién crees que le comprarían el negocio? A un arquitecto que sabe mucho, pero que no sabe realmente cuánto va a vender el próximo mes. O a alguien que te puede decir, mira, yo aquí tengo un negocio, tengo una máquina de hacer dinero, básicamente tengo una maquinita de Las Vegas en la cual por cada mil que meto, saco tres mil. Eso es un negocio. Ahora, piensa en ti y en tu negocio. Piensa en ti, o como decimos en este título de hoy, en tu pasión. ¿Qué es aquello que te apasiona hacer? ¿Qué es aquello que realmente disfrutas hacer? ¿Por qué no especializarte en ello? ¿Por qué no convertirte mejor, el mejor en ello? ¿Y por, ¿Por qué no desarrollar tu marca personal también alrededor de ello? Convertirte en ese arquitecto, en ese fotógrafo, en ese abogado, en ese contable, en esa persona que ayuda a otras a solucionar un determinado problema y creas contenido alrededor de ello, lo que llamamos crear tu marca personal. Pero no solo eso, sino que vamos a continuación a desarrollar un negocio de verdad alrededor de tu marca personal. ¿Cómo te suena eso? ¿Te gusta la idea? Está en tus manos hacerlo. Lo que te acabo de dar son exactamente todas las claves que necesitas para conseguirlo. Ahora sí, depende de ti, como siempre, obtener resultados. El mapa te lo dejo aquí encima. Y te recuerdo una cosa... Si necesitas ayuda, si necesitas ayuda en cualquiera de estos pasos, en desarrollar tu marca, en crear un negocio sólido y predecible alrededor de tu marca, yo ya estoy ayudando a otras personas a conseguirlo y podría ayudarte a ti también. Viajar